0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, inevitabilul s-a produs, bacalaureatul a fost amânat, profesorii nu au cedat la promisiunile guvernului, promisiunii în unele momente impuse aproape cu forța, dacă e să te gândești că s-a aprobat o ordonanță de urgență care zicea câteva lucruri, dar cele mai importante le spunea în nota de Fundamentare. Niciuna dintre părți nu a dat înapoi, guvernul a refuzat să treacă într-un act normativ mărirea salariilor profesorilor la dimensiunile cerute de aceștia în viitor, Profesorii vor să vadă scris negru pe alb că lucrul ăsta se va întâmpla negru pe alb într-un act juridic opozabil pentru că, atenție, acest memorandum chiar publicat în monitorul oficial nu are valoare juridică pentru că nu are sancțiuni. Adică el nu este un tip de document care să fie prevăzut cu ceva sancțiuni și să ai pe cine să tragi la răspundere. Dar pe cine să mai tragi la răspundere? Pentru că semnatarii memorandumului sunt premierul Ciucă, care va pleca în câteva zile, ministrul Căciu, care sigur va pleca și el în câteva zile, ministrul Budăi, despre cărui soartă, nu știm, poate va rămâne în guvern, poate nu va rămâne, și doamna Deca a supusă exact aceleași probleme. Marea chestiune este lipsa de încredere a românilor, cred în general, nu numai a profesorilor, în această clasă politică. Și oamenii aceștia vor să vadă scris în lege că nu vor fi înșelați și de data asta, pentru că ei au mai fost înșelați de-a lungul timpului de către diverse guvernări. Spunea o profesoară la emisiunea lui Marcel Bartic doamna Anca Țarca, cred că mi-am dat seama că este o ruptură cumplită acum între decidenți și școli. Sunt două lumi și două realități diferite și s-a ajuns aici. Guvernul are greva pe care o merită. Această grevă este un decont plătit pentru incompetența din ultimii trei ani. Poate chiar mai mult decât atât. Dar... Dar în această situație, pentru prima dată am ajuns de fapt și la o consecință enorm de dureroasă. Sunt 140.000 de copii care dau bacalaureatul, nu-l vor da acum, îl vor da mai târziu, sigur întreg sistemul de învățământ se va adapta, admiterile vor veni mai târziu și așa mai departe, cu excepția celor care sunt în sau vor să meargă în străinătate. Ei sunt, de fapt, primele victime ale acestei neînțelegeri între profesori și politicieni, pentru că nu pot să-și depună dosarele la timp. Poate unele facultăți din străinătate vor accepta argumentul grevei, poate altele nu, dar este cumplit de greu să fii elev și părinte într-o astfel de situație în care să nu știi când începe bacalaureatul și, de fapt, să nu știi cum va evolua viața ta în perioada următoare. Iar dacă dacă ești copil de 18 ani, chiar te întrebi, dar eu ce vină am în această situație? Chiar așa, ce vină au acești oameni? Și poate de aici ar trebui să înceapă emisiunea noastră, România în direct de astăzi, 0372069599, ce le spunem celor 140.000 de, de elevi de clasa 12 care trebuiau să susțină bacalaureatul. Trebuie să continue greva și putem să amânăm mult mai mult examenele școlare în acest moment. 0372069599, suntem și pe Facebook și pe YouTube. La Europa FM primul care va vorbi este Mircea. Salutare, bine ai venit la noi.
1: Bună ziua, dumneavoastră, bună ziua tuturor ascultătorilor. Eu sunt de părere că greva ar trebui să continue, deși Pot să spun că și fiica mea este direct uh, afectată de această grevă, având bacalaureatul. Dar uh, chiar societatea ar trebui în ansamblu să reacționeze și să-i sprijine pe profesori. Sunt anumite categorii uh, profesionale care, oricând ar face grevă, ar afecta și alte uh, persoane și chiar uh, uh, mase mari. Uh, cum ar fi transporturile, cum ar fi, nu știu, agricultura, oricare altele care interferează cu diverse alte domenii. Uh, dar trebuie odată și odată rupt uh, ruptă pisica în două, cum se spune. Trebuie scos poroiul fiindcă deja prea de multe ori ne-au înșelat. Părerea mea că vina trebuie trebui aruncată doar și doar pe clasa politică, care își face uh, anevoios sau de fel uh, temele, ar trebui poate provocat o discuție la președinte în care să uh, cheme și celelalte partide politice care nu sunt actualmente la putere, să semneze un act general în care educația și sănătatea să nu poate fi modificată de orice uh, ministru care ajunge în portofoliu iată, după două săptămâni, că el are alte idei sau așa mai departe. Iată o,
0: o idee. Iată o idee. Dar știți uh, că noi am avut un pact pentru educație în anul 2008-2009 dacă nu mă înșel. aprobat de PSD și PNL domnii Joana și Băsescu și asta a fost o minciună, pentru că nu a ajuns în niciun loc acel pact pentru educație. Cu atât
1: mai mult ar trebui și societatea să-i sprijine pe profesori, nu să-i blameze. Uh, asta am pățit oarecum o analogie, uh, eram cu mașina și cineva mă claxâna pe mine că nu puteam să-i fac lui loc să treacă, dar nu spunea domnule, sunt oameni care neavând trotuare umblă pe stradă, sunt două mașini parcate pe zebră în colț, n-am cum să mă dau la o parte. Adică se certa cu mine pentru greșelile altora. A primarului că n-a făcut rotoare, a mașinilor parcate neregulamentar și așa mai departe. Așa este și aici. Ne certăm acum să aruncăm vina pe profesor că ne întind nou examene. Într-adevăr, este trist, dar și noi plătim tribut confortului de a sta în fotol și ne uităm la televizor încât să ieșim în stradă și să scuturăm metaforic vorbind clasa politică fiindcă ei nu reacționează doar când le este frică sau înaintea votului sau așa mai departe. În rest, credeți mă dacă greva aceasta ar fi fost aluncată undeva în mijlocul unui semestru probabil că nu erau așa de afectați, dar Cu acum toți, iau tot felul de uh, acțiuni uh, așa improvizate făcute pe genunchi, promit salarii promit taie, promit cealaltă după care nu știu Este
0: puterința lor, mulțumesc are mult mirce, atât este putința lor, pentru că de-a lungul anilor, clasa politică din România a crezut că politica înseamnă doar a împărți drepturi unora și a da diverse peșcheșuri, a pune amante a face loc, a da contracte mulți ani de zile, mulți nătărăi din clasa noastră politică, așa și-au închipuit că ei vin la putere, iau niște contracte, după care împart niște bani la niște pile asta a fost toată politica din România nimic mai mult, în momentul în care trebuiau să rezolve cu adevărat probleme cum li se spune, scuzați-mi expresia structurale când trebuie să muți oameni de colo-colo Când trebuie să angajezi oameni unde trebuie Când trebuie să dai afară de unde Cum să zic sau au prea mulți Atunci nu mai știau ce să facă Acolo să termina știința lor Nici nu trebuia să deranjezi pe cineva Spune aici Vlad pe WhatsApp Pe Facebook Eu le spune copiilor că politicienii Poartă întreaga răspundere pentru situația În care s-a ajuns Mai ales PNL și PSD E un punct de vedere. Dar să știți că un studiu din 2018 arată că dintre toate popoarele europene, România au cel mai scăzut nivel de încredere în profesori. Noi. Și mai mult de jumătate dintre profesori nu și-ar îndemna copiii să fie parte din breasla asta. Alin, salutare, bine ai venit!
2: Bună ziua, Cătălin. Salutări telespectatorilor. Cum spunea ieri, pentru că de ieri aștept să intru în emisiune, este o problemă sistemică care durează de circa 30 de ani. Domnul Bolojan spunea iar tot ieri care ar fi soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme sistemice și vorbea de incapacitatea, impotența poliției de a schimba ceva. Noi plătim astăzi 30 de miliarde de lei numai dobânzi la datoria externă, care a ajuns la peste 50% din valoarea PIB. Spuneai de asemenea că sunt prea puțini funcționari publici, dar să ne uităm și spun doar atât că sunt copii care cerșesc la uh, intersecții aia ar trebui să se ocupe de ei protecția copilului, protecția copilului care stă în birouri în loc să fie pe stradă. Am fost în străinătate și am văzut funcționarii publici pe stradă. Polițiști, alți oameni care își făceau datoria, erau plătiți pentru ceva și își făceau datoria cu responsabilitate. Degeaba ai 100 de funcționari publici într-un birou dacă și ei formal îndeplinesc un job și bifăm niște legi pentru Uniunea Europeană sau pentru altceva dacă noi do- le bifăm mm. doar formal. Acum. Băiatul, nu este doar atât... Băiatul meu este în clasa a 12-a, suțin cu tărie uh, greva uh, profesorilor, deși sunt și profesori care nu-și fac datoria și și-au pierdut interesul pentru această uh, meserie de a transmite copiilor cunoștințe care să fie reale și păi, folositoare.
0: Și copilul lui uh, ce a explicat? Că aici e povestea. I-am,
2: che- i-am spus că este vorba de un interes general în care noi trebuie astăzi să punem punct și să reformăm să-i obligăm pe politicienți să reformeze uh, această uh, societate. Uh, pentru că altfel, cum spunea antevorbitorul, ei de bună voie nu o fac. Sunt 3.000 de comune, spuneați ieri de unde sunt banii, sunt 3.000 de comune din care doar 6% poate pot să se autosuțină financiar, care înseamnă mii de primari, înseamnă... De Alea trebuie locali. comasate, da
0: Aici e Băi, marea puterea clasei politice,
2: terii urbane, care sunt deja cartiere Trebuie comasate Consilii județene sunt, sunt cel puțin 10 județe care au sub 200 De locuitori, păi aici se mănâncă 5-6 miliarde de euro Gândiți-vă întreținerea unei primării Gândiți-vă uh, plata pensionarilor.
0: Perfect, Perfect de acord, dacă atenți Dacă
2: nu vrem să tăiem De unde uh, trebuie tăiat Gândiți-vă ce ar înțemna și ar putea face țara asta cu 5-6 miliarde de euro S-ar duce bani în investiții, oameni și-ar găsi locuri de muncă. Știi că ce aici aici da, ataci exact, exact, ce exact esența pe, clasei politice hocii din, din, din România. P- exact hoții din Parlament și din Guvern care refuză să facă lucrurile care sunt necesare pentru țara asta și uh, ne spun că nu sunt bani. Acești hoți trebuie să înțeleagă că noi nu mai putem să suportăm. Când uh, mă întreabă exact, uh, era un banc ce în spate, o cu coașe Mai iau una. Eu nu înțeleg că nu mai
0: putem Ai pus punctul pe ei și atenție Mulțumesc tare mult, Alin Despre ce spune el Stimați domnule Ciu Acesta nu mai este un protest Pentru o mie de lei E ceea ce va scăpa din analizele voastre Lasă bă că-i prostim Acest protest are esența Protestelor de la Ordonanța 13 Oamenii vor o altă așezare A statului român și asta poate începe de la profesori. I-ați lăsat de izbeliște, i-ați mințit de nenumărate ori și acum trebuie să faceți ceva, să puneți lucrurile pe hârtie. Nu mai merge cu prosteala, că știți și voi că venim în faliment. A, înțeleg că l-am sunat pe domnul Cristache de la pă, reprezentanții părinților, domnul Cristache, bună ziua!
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație
0: Noi am sunat în acest caz Trebuie să știți Bun, punctul dumneavoastră de vedere Legat de amânarea bacalaureatului Sunteți de acord sau împotrivă?
3: Domnul Triblea Sunt două momente Pe care trebuie să le discutăm Știți foarte bine că atunci când au venit cu revendicările Momentul T0 am susținut necondiționat revendicările sindicatelor în sensul în care cu toții suntem conștienți că avem nevoie de un sistem educațional așa cum ne dorim și acest lucru se întâmplă, bineînțeles, și printr-o salarizare corespunzătoare. Deci dacă vrem să gândim în perspectivă, pe termen mediu și lung, 5 ani, 10 ani, este obligatoriu ca această grevă să continue, doar că T2 sau T1, dacă le luăm în ordine cronologică, este la momentul în care vezi că pui în pericol niște examene. Și aici vorbesc de examenele de bacalaureat și în special bacalaureatul elevilor care sunt deja prea mici la universitățile din spațiul european și nu numai, astfel încât riscând, astfel încât riscăm să punem barieră unor cariere. Aici este problema. În rest, ca elev, ca părinte de copil de clasa 11-a, vă spun că nu am nicio problemă ca această grevă să continue Ei,
0: și pentru copiii care merg în străinătate e vreo soluție sau. Adică...
3: Dacă eu am lansat în discuțiile private pe care le-am avut și cu sindicatele, și cu cine mai dumneavoastră, pentru că ăsta este rolul meu să încerc să găsesc o soluție. Am solicitat un centru de examen sau două centre de examen sau cei trei, trei centre de examene pentru acești copii răspunsurile au fost nu, în sensul în care această grevă nu-și mai atinge scopul, pentru că asta este maximul din ce se poate obține, nu în sensul favorabil în care se subțină și drepturi salariale, dar în sensul în care poate să pună presiune pe guvern, pentru adică că, că sunt nicio formă nu se pune problema amânării anului școlar, cu tot este conștienți de acest lucru. Și da, da,
0: da, că am văzut că guvernul, școlar... guvernul vrea să încheie anul școlar oricum, cu sau fără grevă. Pă, deci 15 ce
3: iunie că... se închide obligatoriu anul școlar.
0: Bun, și ce spuneți dumneavoastră? Că după data asta de 15 iunie, greva nu mai produce efecte pentru că nu mai sunt copiii la școală. Na.
3: În sensul în care se făcea un centru de examen sau mai multe centre de examene, să venim în sprijinul acestor copii care sunt prea la facultățile din, din afara țării. Despre, despre asta este vorba. Și Com aici cine
0: a refuzat să facă treaba asta?
3: Sunt discuții private pe care nu pot să, să le
0: spun Bun, aici. Da, dar eu am făcut cine ar trebui dacă noi ca societate? Ministerul
3: Educației, Ministerul Educației ar fi trebuit să facă o solicitare dacă mă întrebați pe mine da. la nivel național, și să solicite, să vadă câți ele sunt în această situație. Bineînțeles că trebuia să demonstreze cu documente că sunt prea sau au fișe mm-hmm. de înscriere la cele facultăți, și trebuia un centru de examen și... încât să venim
0: în sprijinul acestor copii. Adică cu profesorii care nu erau în grevă că doamna ad. Corect. că nu sunt unii în grevă și atunci, scuzați-mă, dar responsabilitatea e la Ministerul Educației.
3: Uh, nu știu dacă e neapărat acolo și pentru că uh, vreau să fiu corect. Așa cum uh, guvernul sau angajatorul nu a suspendat această grevă, pentru că avea posibilitatea să o suspende, tot pentru a veni în sprijinul revendicărilor, Lucrul ăsta, dacă se întâmpla, probabil că se întorcea ca un bumerang împotriva Ministerului, în sensul în care, uite, Ministerul vrea să facă tot ceea ce poate, astfel încât să scadă presiunea pe această grevă. Dacă da. se întâmplă acest lucru, nu mai exista presiunea uh, pe familii, pe societate în sensul în care putem să ajutăm uh, acești copii în favoarea sau în detrimentul uh, sindicatelor, depinde de ce parte te poziționezi.
0: Mulțumesc tare mult domnului Cristache de la Federațiile pentru Părinți, dar poate acei copii ar fi trebuit ajutați. Sunt curios, da, după data de 15 iunie Cum o să meargă greva asta Pârghia sunt examenele de valoare națională Care vor fi împinse mai departe Și mai departe și mai departe Cristina de pe WhatsApp Zice așa, sunt mama unui elev De clasa 12 Acum cred că deja sunt alte interese Politice la mijloc, că doar urmează alegerile hmm. Sunt departe alegerile încă nu, încă nu bat până acolo Acești copii de azi sunt cei Care mâine le vor plăti pensiile și salariile Dacă vor mai fi în. Ce învață acești copii din aceste acțiuni? Nimic. Nu sunt de acord cu asta. Eu cred că copiii, mai ales cei mari, cred că au pucat să învețe foarte mult în aceste zile. O luptă pentru drepturi, așa se construiește, și cred că ar trebui să învățăm și noi în mediul privat cum se fac unele lucruri. Mihaila, mulțumesc tare mult pentru o răbdare. Ne auzim acum la România în direct. Salutare! Bună,
4: ziua. Ce să spun? E. Dificil, protestul cadrelor didactice a devenit unul de amploare și cu multiple nuanțe acum. ele absolvenți fratelor a 8 și a 12-a sunt de fapt victimele societății în primul rând și ale sistemului de învățământ. Atâta timp cât, să zicem, după 1989... Lucrurile au mers din rău mai rău și am fost dat la o parte și tras de ureche la fiecare acțiune pe care am avut-o în cadrul didactic, printre altele. S-a ajuns aici. Problema este că nu, șt- adică nu aș fi de acord cu uh, încheierea anului școlar la 15 uh, iunie. De ce? Ce înseamnă încheierea anului școlar? Încheierea situației școlare pentru fiecare elev, da? Cum se va face aceasta?
0: Păi, ați văzut, a spus doamna ministru, cu o notă, cu două, cu dublarea unei note, am, sunt o felul okay. de metode. Cine,
4: face, cine o face dacă um, profesorii sunt
0: în grevă? Păi, la liceu, la fiul meu, am înțeles că doamna profesoară de sport nu e în grevă, poate să o facă ea cu dispensă, nu poate să da. încheie toate mediile. Și eu, pentru să ide... celelalte
4: discipline?
0: Mă gândesc și eu, nu? O fi avut ministerul o idee. Știu că împing lucrurile la absurd, dar vă spun ce se poate întâmpla.
4: Bine, vedeți, aici ne întoarcem de unde am plecat. Statutul cadrului didactic este perimat și nu există până la urmă. Din okay. moment ce eu sunt cadrul didactic, da, predau o anumită disciplină, eu trebuie să-mi închei situația la disciplina respectivă, nu în colegul de educație fizică sau directorul școlii.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar dacă eu... am
4: patru note sau șapte note, da?
0: Bun. Și atunci, care e soluția dumneavoastră? Adică, către ce vă îndreptați?
4: Soluția noastră, adică, soluția, din punctul meu de vedere, eu susțin colegii și sunt alături de ei. Din păcate, nu profesez momentan, sunt în mm-hmm. concediu medical ar trebui situația școlară neîncheiată și reacția guvernului la această
0: acțiune. Dar asta înseamnă cum să zic anularea anului școlar. este o
4: măsură radicală, bineînțeles. Da, da. Da. Dar fără măsuri radicale eu am mai trecut, sunt de 30 de ani în acest sistem. Am mai trecut prin acțiuni de protest. Una a fost mai mică, de 3 săptămâni.
0: Asta cred și... că deja devine cea mai mare din, de fapt, de da, du- da, din istoria noastră, cea mai mare acțiune de protest. Este Dar copiilor, asta, Mihaela, e important acum să te adresezi copiilor, celor de 8 și de 12.
4: Nu au înțeles și sunt conștienți. Avem și noi copilari la rândul nostru. Da? Și știu ce se întâmplă în sistemul am trei copii, pe nici unul nu l-am sfătuit să își dorească să devină profesor, din potrivă. I-am tăiat toate idealurile dacă ar fi avut vreunul în acest sens și ar trebui să înțeleagă atât profesorii cât și părinții. Părinții ar trebui să se gândească de două ori înainte să critice un cadru didactic și să vină la școală Um, cum să vă spun um, cerându-și drepturile dar mă rog, fiecare în modul lui și societatea ar trebui să deschidă ochii
0: societatea cred posibil, că nu
4: vă supărați aceasta este situația adică supăr, nici, okay, au, ei au făcut că... șase ani Ne păstrâm, făcut 4 ani
0: ne păstrăm dreptul de critică la adresa voastră de câte ori considerăm că este necesar și vorbesc aici de critică constructivă, lucidă și politicoasă. E un drept pe care, ca părinte și ca societate, îl am în fața voastră a profesorilor, căci nu există numai lapte și miere în profesia asta. De-a lungul anilor am văzut și eu lucruri de care sunt nemulțumit și cred că în echilibru trebuie să am în continuare acest drept, nu?
4: Corect. În okay. societatea ar trebui să fie
0: uh, solidară cu noi. A, cred că mi se pare mare măsură, mulțumesc tare mult Mihaela, mi se pare în mare măsură că societatea este solidară. Eu cred că oamenii așezați și muncitorii ai României înțeleg în mare măsură despre ce este vorba în această uh, situație. Euronews România spune așa că un profesor din Sibiu face curierat pentru că nu poate trăi doar din salariu. După aproape 10 ore de muncă voi pleca mulțumit că am câștigat peste 300 de lei. Profesorul susține că a luat această decizie deoarece nu poate trăi doar din salariul său de 3500 de lei, predă franceză și engleză la o școală din Sibiu. Hmm. Ce să vezi? La Sibiu, unde cânt, să cânt o lume minunată. A, Vali, salutare! Ești la România în direct. Da, bună ziua. Ce le spunem copiilor?
5: A, na, e greu să le spunem ceva copiilor, că na, și profesorii merită și ei salariul mai mare. Da, într-adevăr. Dar ei tot o dau acum cu... Faptul că vor o garanție din partea politicienilor, dar și noi, ca stat, ca oameni, ca părinte ale legilor, beneficiari, ar trebui să avem și noi o garanție de la ei, să facă un act, prin care să nu știu cu ce se îmblătăsește actul lui profesoral care are bani mai mult. C- că aș vrea, de exemplu, în 2 ani să văd și eu 2-3% mai mic abandon școlar, 2-3% mai puțin analfabet funcțional care e garanția
0: noastră? Nu avem nicio garanție, dar avem această idee că salariul corect este un lucru igienic pentru societate care menține motivația muncii bune. Cred că și în cazul tău, nu? Adică dacă patronul tău te-ar plăti cum trebuie sau te plătește sub ceea ce ți-ai dori, bănuiesc că la un moment dat calitatea muncii tale va scădea. Bănuiesc, nu știu, va intra, va interveni o lehamite acolo.
5: La o anume măsură, da, să zicem Dar a, asta ar trebui totuși să Dar ziceți că Nu vom putea avea o garanție de nu, partea nu, lor Nu, nu, nu
0: știu sa... ce garanție putem avea De partea
5: lor Dar și dumnealor garanția care dă statul, guvernul la ora actuală
0: Tu ai avea încredere Într-o garanție semnată de domnii Ciucă, Căciu Și Budăi? E, nu Ok, bun atunci, atunci ne-am lămurit, știi că totul Totul e bine și totul de, E principial până când ajunge la pă, Cămașa noastră, o să te rog să dai Radiul mai încet, pentru că acolo intervine Problema, Doi semnezi un act cu Domnii uh, Ciucă Și Ciolacu hmm. Da Ce să zic E o concluzie tristă, îmi pare rău, dar altă concluzie nu e. Uite, colega mea, mulțumesc tare mult, Vali, colega mea, Ioana E. N. scrie în spot media, are, are o idee. Deci, uite, domnule, cum se poate da garanția asta. De ce... Să se facă trimitere la viitoarea Legea salarizării, spune ea Un sau o ordonanță de urgență Poate stabili de sine stătător Salariul minim în educație Și etapizările creșterii Iar când va să fie legea salarizării Prevederea din OUG Poate să fie înglobată în ea Deci nu ordonanța să preia o lege viitoare Ci legea salarizării Să înglobeze ceva ce există deja Într-o ordonanță în vigoare De ce nu fac așa, se întreabă Ioana pentru că nu intenționează să-și respecte promisiunile? E un semn de întrebare pe care îl pune aici și la care puteți să răspundeți și voi. Maria e la România, în direct. Salutare!
4: Uh, bună ziua, Cătălin. Uh, legat de această grevă a profesorilor, uh, este important să o susținem și lucrurile trebuie începută de undeva. Uh, statul, în momentul ăsta, guvernul, uh, trebuie să dea musai o lege, de undeva trebuie să începem, o ordonanță de urgență, cum spunea colega ta mai devreme, prin care salariul minim al unui profesor să fie reglementat la un minim pe care îl consideră ei ca debudant. Nu poți să dai minimul pe economie unui profesor. Profesor care a făcut o facultate și să-l pui egal cu un, un, un muncitor necalificat. De aceea a ajuns sistemul de învățământ. Mă auzi, Cătălin? Da,
2: te ascult, te ascult.
4: Deci, de aceea a ajuns, ne plângem de profesori proști. Am fratele cum Nata, profesori de matematică, au plecat, sunt, e director de fabrică, este cu totul, profesează cu totul altceva, pentru că nu a fost atractiv la momentul respectiv salariul. Toți vrem să trăim mai bine. E un început. Deci cu asta aș începe. Aliniez salariile, că pe urmă, eu ca stat, pot să fac pretenții. Pot să intru pe evaziunea fiscală pe care o fac profesorii în priv- De aici a pornit și această industrie a pregătirilor. Dezinteresul. Nu mai fac la școală, nu sunt mulțumit, fac acasă. Totul a pornit de aici. Deci este o cauză și atunci o eliminăm. Asta este prima. Pe urmă, aș reintroduce uniforma. Sunt foarte mulți profesori, părinți și elevi care sunt de acord, inclusiv copiii mei care au trecut deja prin sistem, sunt studenți, sunt de acord și au dat seama, trebuie reașeza statutul profesorului, ca pe urmă pot să mă leg de profesor, că nu și-a făcut datoria, că este violent. După cum, copilul, uniforma, nu înseamnă că uniformizăm pe toată lumea. Nu, fiecare suntem indivizi uh, separați cu personalități, cu caractere diferite, dar uniforma înseamnă apartenența de o instituție, nu este cu nimic rușinoasă. A fost o mare nenorocire Ști... chestia asta, că am aruncat totul cu sistemul comunist. Nu totul a fost prost, am aruncat copilul cu tot cu uh, apa de, de la baie. Uh, dau, dreptate?
0: O fi... secundă, da, o îți dau dreptate? O secundă. O secundă. dau dreptate într un loc în care spui că salariile mai mari vor îmbunătăți situația. Am văzut lucrurile ăsta în medicină. Sigur, unde sunt nenumărate probleme în continuare, dar am văzut generații de medici tineri și am văzut și ospitale unde pă, mi-am dus părinții sau am avut cunoștințe sau, mă rog, chiar și în locurile în care am fost eu, în care uh, s-a schimbat atitudinea. Am văzut medici care nici măcar nu se mai gândesc la ceva pe lângă salariu Și au, au un tip de mulțumire În a lucra cu pacientul Pentru că au simțit pe o perioadă importantă Un tip de respect din partea societății Nu neapărat a statului român Pentru că atunci când câștigi În țara asta peste 2000 de euro Știu eu, între 2000-3000 În unele cazuri mai mari Mai mulți bani de atât Atunci om poate pleacă un pic mulțumit Și zice, da domnule, să poate
4: Exact, Cătălin, asta este odată satisfacția muncii, preste și sunt mulțumit, da? Iar odată, pe partea cealaltă, pentru, uh, să zicem, caracterele mai... Uh, 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 coruptibile, da, statul poate să intervină cu metodă coercitivă. Uh, un exemplu, dau în Piatra Neamț, la spitalul din Piatra Neamț, uh, după ce s-au mărit salariile, în continuare secția ortopedie a luat șpagă. Când a intrat de ul acolo, vreau să spun că Piatra Neamțul acum este printre primele spitale din țară în care nu se mai atinge nimeni, nu se ia, nu cere de la nimeni nici un medic, niciun bolnav. Deci există posibilitatea, dar eu mai întâi stat trebuie să reglementez asta. Ți-am dat banii, am pretenția să ți cer.
0: Da, deci nu poți sunt altfel, perfect, corect. Sunt perfect de acord cu tine în această. la mână. Situație.
4: Finanțarea. Te rog, că din doar să mă lași. Deci finanțăm. Nu știu, era o știre în zi, ar, Sper să spun corect. Vrem să finanțăm educația în Moldova cu laboratoare. Cătălin, copiii noștri în laboratoare au substanțe expirate. Băiatul meu a făcut facultatea de fizică la Măgurele. Aparate care dădeau eroare 80%. Copil de acolo, eminent, în cercetare, cu doctorat, renunță și pleacă din sistemie 3.000 și ceva de lei salariul lor în cercetare și de aici pleacă Dacă noi nu finanțăm Cu 6% din PIB Nu cu calcule și ce mânărezi Mai fac ei să ne prostească Nu, să aloce banii care sunt normali Pentru că de acolo pleacă Un profesor prost o educație proastă Un copil nepregătit și analfabet funcțional
0: Vedeți că în cercetare Mulțumesc tare mult, Maria Există și o schemă De finanțare Care îi ajută pe cercetători Pe baza unor proiecte și a unor grant cu bani care vin dinspre Uniunea Europeană sau alte organizații, o schemă de finanțare întinsă în toată Europa, da, dar care are un dezavantaj major. Veți auzi foarte mulți cercetători români care lucrează pe aceste contracte care nu dau dreptul la o pensie însă. E foarte interesantă chestiunea asta și... Foarte interesant că noi i-am acceptat Sau că ei acceptă să lucreze În astfel de condiții Dar poate e subiectul unei discuții viitoare Claudiu, ești la România în direct Ce le spunem copiilor care Acum își amână bacalaureatul și evaluarea națională
6: Bună ziua Eu cred că pentru acei copii Care au fost acceptați afară Și care își vor pierde visul, Responsabilitatea este 100% A profesorilor Ori e... Ei nu sunt ținuți ca monedă nici de guvern, nici de societate, sunt ținuți de profesori. E clar că trebuie smăriste salariile, este clar că trebuie regândit modul în care funcționează statul român dacă am ajuns la concluzia asta, dar în același timp nu avem bani. Ori e probabil că acest lucru cu reașezarea salariilor va mai dura. Pentru că trebuie găsit banii, trebuie gândite mecanismele prin care se dau banii, Adică trebuie să găsești niște mecanisme de performanță,
0: nu toți profesorii sunt egal. Și atunci? Și atunci p- va mai dura această discuție. Ok, și atunci ah, tu okay. ai propune ca lucrurile să se oprească, să reintrăm în normalitate și să dăm răgazul de, știu eu, un an, un an și ceva în care chestiunea să se așeze. Ce te faci sau... însă dacă această clasă politică mai dă o țeapă sau își schimbă prioritățile sau vin alegerile și nu știi ce fac?
6: Cred că, în primul rând, ar trebui găsa o soluție pentru cei care au nevoie să uh, își continue bursele afară sau au diverse situații. Okay. Nu poți negocia pe această presiune și pe visele copiilor. E absurd să spun un copil care a muncit să plece afară, știi? Există o situație cu profesori. În primul rând, la 18 ani, multe lucruri nu le înțelegi. Și atunci să-și pună visul în balanță cu o chestiune care, poate nu înțelege, e dificil. Al doilea lucru care a trebuit făcut această clasă politică este a tuturor și a profesorilor. Deci cu toții am fost la alegeri. Ori. Okay. Măcar găsit o soluție pentru acei copii și mai departe purtate negocierile să încât să crească salariile și găsite criteriile de performanță pentru că nu toți profesorii sunt egali și vedem asta la evaluările naționale, la baccalaureat și mai departe. Da. e un în, mă... în care ai 4.000 de lei, să zicem, un debutant, este clar că ai nevoie de un standard pentru profesorul respectiv. Nu angajăm pe oricine cu 4.000 de lei.
0: Pe principiu, asta e. Da, dar trebui o verificare Da, de aici vor începe discuțiile Experților și noi ca societate Trebuie să ne pronunțăm Norocul nostru este că Această mărire de salarii Dacă se va produce Se produce pe un set De noi legi Ale educației care stabilesc Alte criterii, alte normative Și ar putea fi un bun impuls Adică să cuplezi aceste idei noi pe care societatea le-a dezbătut și profesorii le-au dezbătut vreme de șase ani, șapte ani, dacă nu, cu acest set nou, nou, nou de salariu. Dar dacă mergi cu lege nouă, cerințe noi, criterii noi și aceeași bani, e teamă că asta nu se poate.
6: Da. Cu siguranță nu va funcționa, dar am și o întrebare. Este compatibil statutul de titular cu criteriul de performanță?
0: Bună întrebare. Teoretic, dacă e titular, ar trebui să te aștepți la cea mai înaltă performanță, ori în unele cazuri s-ar putea să stea tocmai pe dos. Mulțumesc tare mult! Uh, unde suntem? La linia 3, nu? Mihai! Salut, Mihai! Bine ai venit!
7: Bună ziua tuturor! Ce le spunem copiii? Uh, am o familie în Guvernant didactic. Uh, okay. Guvernantii fac presiune asupra cadrul didactice, ca să înceteze greva... Să se gândească la copii. Dar guvernanții, de ce nu se gândească la copii? În ce sens? Păi, fac presiune ca profesorii să renunțe. Dar de ce guvernanții nu le acordă ce au cerut ca să înceteze? Pentru... Numai profesorii sunt de bine...
0: N-a zis nimeni că nu mai profesorii de vină Guvernanții respectiv, acest guvern și următorul Nu le dau aceste lucruri pentru că nu le au La modul propriu nu le au Deci nu există banii aceștia ceruți de profesori Ei pot veni din două surse Hai să zic trei Prima sursă este să te împrumuți A doua este să dai afară Sau să reformezi ca să fiu elegant Să dai afară și să reduci cheltuieli din toate uh, zonele bugetare și a treia Bun. sursă e cumva ca anaful să scoată bani din piatră seacă respectiv din ce în ce mai mulți bani din acea economie neagră sau gri care m- funcționează bine în România
7: Bun, și de ce nu se analizează acele cadre didactice care merg la școală doar să aibă unde primi un salariu trece o oră, a plecat nu au niciun fel de implicație poate nici pregătire mult multă nu, exact au, să nu mai spune? zic că sunt director de școală și profesor de limba română care vorbesc gramați.
0: Sunt convins, ca mulți dintre noi, dar de ce nu se face o evaluare, îți spun simplu, pentru că ce evaluare... Iau niște criterii care și probabil... cine că... să evaluare? Se s-o poate face și asta, dar ce se evaluezi la 2.700 de lei? Adică... Sincer... Și tu ca evaluator, și tu ca inspector, și ca un intenționat când te duci în clasă, știi exact ce ai în față. Ai un om plătit cu 2.700 de lei care nu vrea să fie acolo, care poate într o zonă de refugiu a carierei sale sau a vieții sale, ce să-i da, faci? Că, dacă
7: nu vrea să fie acolo, să plece acasă.
0: Da, dar nu noi e concurență. Ne-am, noi
7: ne-am vădărut deja, de la 1 decembrie, 1 septembrie își prezintă
0: demisia. Ok, perfect. Și pe cine punem în loc? Nu mai, nu mai acceptăm această bătăie de joc. Și pe cine punem în loc? Asta e problema. La banii ăștia. Chiar și la 3300. Pe cine punem în loc? Să vină guvernantii să predea. Ah, ok, da, 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 da. Asta da, 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 da. da. Bună asta. Să da? domnul... facă
7: schimb. Să mergă și profesorii în guvern, să vină guvernanții să predea. Le convine?
0: Da, nu știu, asta e sigur Poți să iau ca o butadă cel mult Mulțumesc tare mult, Mihai Teo, să știi că avem un minut și jumătate Ceea ce în lumea de astăzi, guvernată de TikTok, e tare mult uh,
8: Bun dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră uh, uh, Așa, încercând să vă spun părerea mea și punctul de vedere Cred că, eu cred că am mult mai multă încredere în uh, și-au promis cei de la din guvern, chiar dacă au memorandum acela ca, care va, din care fac parte băieții care fac uh, În schimb, profesorii nu se gândesc decât la ei și, din punctul meu de vedere, este un act de egoism, Gândindu-ne la elevii care urmează să dea bacalaureatul și examenele care sunt acolo. Da-i. primul rând îi afectează pe cei care sunt înscriși în, la facultățile din străinătate. Pentru că aici, în țară, se va amâna, automat, se va amâna în la facultăți, pentru că nu riscă ca să,
0: să rămână fără copii. Perfect fără de acord. Din... Da. Deocamdată avem un prim rând de victime, ca să zicem așa. Copii care, care sunt copii? Ca copii care, care sunt copii în a 12? Da, da. Care riscă Iar să guvernatii... piardă un an?
8: Iar guvernații sunt siguri că se vor ține de promisiuni că nu riscă să piardă o masă așa de mare de votanți, având în vedere că la anul sunt patru rânduri de alegeri. E, punctul meu de vedere, am mai mult în ei decât în profesori care, din punctul meu de vedere, uh, și au posturile de tit- titularizare într-o anumită măsură cu metode neortodoxe. Pentru că, se vede, uh, actul de învățământ a scăzut foarte multe motiv. lipsa interesului, lipsa pregătirii. Aș fi de acord cu măria salariilor, în primul rând, dacă ar fi și performanță. Un copil sau o grupă de copii care se duce la o olimpiadă pe, la nivel internațional și câștigă premii, atunci, într-adevăr,
0: profesorul acela și-a dat uh, interesul, e, s-a ocupat. Eu aici... Eu aș... Mulțumesc tare mult, Teo. Am înțeles punctul tău de vedere, dar eu am un criteriu diferit. Pentru mine, nu olimpiada este esența actului profesoral corect, ci nelăsarea niciunui copil în urmă. Asigurarea celei mai mari părți din populația școlară și populația României că sunt oameni care știu să scrie și să citească și să priceapă ceea ce fac în conformitate cu o piață a muncii și cu niște nevoi pe care societatea le are. Nu Olimpiada este criteriul meu, ci un corp de profesioniști cu capacitate medie și care scoate oameni de o pregătire medie bună pentru societate. La asta trebuie să ne uităm. De asta... Trebuie finanțat întreg corpul profesoral și gândit în ansamblu, nu centrat doar pe vârfuri Vârfurile vor găsi întotdeauna metode să lucreze chestiunea asta De asta cea mai mare nevoie de ajutor o are corpul profesoral mediu și de mai slabă calitate în această situație Ne întâlnim și luni la România în direct, tare mie teamă că ne întâlnim în aceeași situație Sunt Cătălin Strib, la spor la treabă